Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Fútbol? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañan en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Gracias por hacer de este podcast La Fantasmagórica la número uno en muchas de sus plataformas. Hoy, hoy vamos a contar una historia gracias a que estuve en, en Mérida, Yucatán, el fin de semana pasado. Una historia... De las que usted conoce muchas, muchas, muchas. No sé si en qué parte de la República esté, si en Yucatán, en Baja California, en el Estado de México, en el Distrito Federal, en Guerrero. Pero este fenómeno, esta historia que hoy le voy a contar, usted la tiene bien presente. No importa en dónde esté, su estrato social. Vamos a hablar de la talacha. ¿Qué es la talacha en el fútbol? Pues se le, común, se le conoce así, al hecho de pagar a jugadores que fueron profesionales. Jugadores exprofesionales, ya retirados o semi-retirados en algunos casos, que cobran semana a semana o día a día por jugar fútbol. En equipos amateurs, donde hay un patrocinador y hay de varias categorías como todo en la vida hay clases sociales hay quien cobran 1500 por juego otros 3000, otros 5000 hay hasta de 10.000 y hay jugadores en la talacha en el fútbol amateur así entre comillas que juegan 5 o 6 partidos de a 5000 pesos son 30.000 pesos al mes digo a la, a la semana o 15 multiplico al mes Sí, ya no es la fortuna que ganaban antes los cientos de miles pero ganan muchos de ellos más de lo que gana un profesor un ingeniero o un doctor el fútbol sigue dando mucho hoy hay leyendas leyendas en la talacha y hay de talachas a talachas ¿qué es lo que venden estos futbolistas? Sí, ya tienen más grasa abdominal que masa muscular. ¿Sabe qué venden esos jugadores de la talacha? Recuerdos, añoranzas, ¿no? La gente que va a la tribuna y ve a jugadores como el Kikín, como Cardoso, como Reina, no, 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 no ven la, no ven que tienen panza, no ven que ya no tienen ese cuerpo y prototipo de futbolista profesional. Sí, algunos se les pueden ver algunas lonjas, aunque se mantengan en forma corriendo. La edad y los años no perdonan. Pero la gente que paga un boleto no paga por ver superatletas. Va a invocar sus recuerdos. Va a rendirle tributo a esos héroes que en su juventud le brindaron muchas alegrías. Van a la tribuna, pagan un boleto para decirle al nieto, al sobrino, aquel que ves ahí, ese nueve, ese nueve que ves ahí, era el mejor de todos. Hoy, los de hoy no le llegan ni a los talones. El nieto o el sobrino chiquito cuando ve que aquel nueve a lo mejor ya no tiene esa movilidad o se cansa, 
No se explica por qué le está platicando eso el abuelo o el tío. Pero el tío está emocionado, extasiado. Está viendo, no ve al superhéroe lento. Parece que el juego se está jugando en cámara Phantom. Y no, esa es la velocidad. Pero la gente no ve eso. La gente ve sus recuerdos. Y es que el fútbol, como este cuadrangular de leyendas que se hizo en Mérida con la participación de Chivas, América, Cruz Azul, Toluca, que no pueden ocupar ni siquiera el nombre de esos equipos porque esos equipos les cobrarían dinero y amenazan con demandarlos. Entonces son las leyendas escarlatas, las leyendas de las águilas, las leyendas azules. Estos, estos jugadores estos técnicos que vienen a darle alegría a la gente que a veces los ve uno en Mérida y a veces los ve uno en Veracruz y a veces en Guadalajara para ellos es volver a vivir se ha ido su juventud han aparecido las canas han aparecido la artrosis han aparecido las reumas ya no soportan un partido ni, ya no digamos de 90 minutos de 25 tendría que haber 30 cambios por partido pero pero no, 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 no le sale. Un equipo de leyendas, así entre comillas, bueno, pues podría cobrar, dependiendo de las figuras que vengan, a lo mejor 150, 180, mil pesos por partido, que se reparten entre todos, salvo las figuras. Sí, un partido de leyendas, a lo mejor a cada jugador le tocan 10, 15 mil pesos por juego, dependiendo en donde sea y, y en las condiciones. Pero más allá de la paga, que es buena porque les permite hacerse los ingresos y, y en muchos casos mantener a la familia, aunque ya tengan 40 o 50 años, les permite volver a estar vivos, volver a estar en el hotel, concentrados, cenar, buffet, recordar viejas historias. Llegan a la cancha y la gente los busca, les pide la firma. Los chavitos no los conocen. Pero dicen, ah, aquel es. Aquel es Cardoso, aquel es el Quiquín. Aquel es Manolo Martínez. Sí, así. Ellos están vendiendo nostalgia. Y la gente se los agradece. Y agradece cada esfuerzo, cada barrida, cada sprint en cámara lenta. Porque ahí la exigencia es poca. Ahí cada buen toque, cada... Atajada, cada barrida se les agradece y festeja. No por lo de hoy, sino por lo que hicieron antes. Rinden un tributo a los héroes viejos, como agradeciendo lo que vivieron. Para muchos es volver a vivir. Y a mí me llamó la, la atención ver el discurso que hizo el profe Mesa, que por primera vez asistía a un partido de leyendas para dirigir, entre comillas, a los que un día lo hicieron feliz y lo hicieron campeón, con Toluca y le cambió la vida. Era la primera vez que dirigía un grupo de, de leyendas. Cardoso tenía más de dos años y medio sin jugar. Sí, porque corre en la caminadora, pero juega golf, pero el fútbol es diferente. Ahí... Haría jugadores como Víctor Ruiz, a los que no veía desde hace 7, 8 años. A Navarrete, que tuvo en, en el Atlas y después en el Toluca. En fin. Y decía, 
me dio la oportunidad de volver a vivir y una charla llena de emotividad donde aunque ya muchos no los conocía le di una le lección de fair play y agradecimiento a poder sentir y vivir tiempos idos pero para qué le platico yo si pude grabar parte de esa charla decía yo que, este, que es difícil no es fácil este, porque me preocupa mucho la, la salud de ustedes antes cuando yo dirigía este, no nos vamos que hay que meter y hoy tienen que de alguna manera solamente jugar como la pelota no vayan a hacer esas grandes carretotas que hacían hace muchos años y les confieso que para mí, a mí me falta experiencia en ese sentido, no, no había dirigido así. Pero me preocupa la salud de, de todos ustedes. Entonces, es necesario que, con lo que ustedes saben del juego, no se dejen este, quitar la pelota, este, no la pongan tanto en, en, en disputa, sino que la tengan ustedes. ¿Cómo se manejan los juegos con el balón? ¿Cómo se defiende un gran equipo? Se defiende con el balón. ¿Cómo ataca un equipo? Con el balón. Es exactamente lo mismo. Y técnicamente ustedes son muy buenos jugadores, entonces yo sugeriría que intentemos ganar, pero lealmente, no haciendo ni cosas absurdas, ni patadones, ni nada, porque ellos además son compañeros de profesión de todos nosotros. Sí, a pesar del tiempo, habla de respeto a la profesión, respeto al público, la forma de ganar, Claro que importa. Pero en esa plática no nada más es nostalgia. También sirve para acordarse de buenos tiempos. Para recordar anécdotas divertidas. Como cuando alguien le cambió el nombre al gran José Saturnino Cardoso. Ya saben cómo está esa historia de José. Ya íbamos en, digamos en, la, en el camión de la bombonera en Toluca. Chica, no tenía como mil años, de esos que siempre las vidrios para abajo, así, pero, y llegamos al estadio, estaba bien viejito el camión, llegamos y, este, y un señor, ¡eh! ¡Saturniano! ¡Saturniano! Este, se asoma y dice, ¡eh! Ya Saturnino es feo, Saturniano está de la chingada. Leyendas en la talacha, divertidas, emotivas. Un tributo. Aquellas leyendas que vivimos, que compartimos, que sufrimos y disfrutamos. Seguramente usted, allá que me está oyendo, en su liga, en su colonia, en su ciudad, en su pueblo, tiene varias historias de jugadores en la talacha. Soy Nacho Suárez, el fantasma, y esta fue La Fantasma Górica. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.